0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês uma entrevista mais do que especial com ela, que é ilustradora, publicitária, empresária, cosplayer, youtuber, analista de marketing da editora Jambo, escritora premiada e autora da série Crônicas de Miriade. Hoje eu trago para vocês Karen Soarelli. Mas antes de começar, gostaríamos de falar rapidamente sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do Podrão Cash. Ouçam os novos episódios do Podrão Cash e da Estalagem Nerd, que vocês vão garantir muita risada e um ótimo conteúdo. E não deixem de enviar um e-mail para eles e dizer que foi por nossa indicação. E não esquecendo que agora nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast favorito, no YouTube e no Spotify. Então ouça, mostre para seus amigos e mande um feedback para o nosso e-mail, mestresdocast.gmail.com. Não esquecendo também que agora vocês podem ser os nossos padrinhos e ajudar o nosso trabalho a melhorar cada dia mais. Pois ajudando o nosso trabalho a continuar, você vai ter benefícios únicos, como contato 24 horas com a nossa equipe e até participar de um episódio com a gente. Então, deem aquela passada no nosso fundo coletivo, deixem sua contribuição e vamos fazer com que essa plataforma una cada dia mais todos os RPGistas do Brasil. Confiram o link das nossas redes sociais e do nosso padrinho no post desse episódio. E sem mais delongas, vamos a essa entrevista incrível com a Karen Soarelli. Seja muito bem-vinda!
1: Oi, Irly, tudo bom? Aqui quem fala é a Karen Soarelli, mas vocês podem me chamar de pato, né? <risos> pato? <risos> é O pato voa, anda, é, nada, faz tudo, né? não faz tudo muito bem. Aliás, quer dizer, há quem diga... Há quem diga que não. Assim, existe o complexo de pato, que é quem tenta fazer tudo e não consegue. E existe o complexo de Leonardo da Vinci, que é quem tenta fazer tudo e consegue. Então, então vamos lá, né? Vamos descobrir se eu sou pato ou se eu sou da Vinci.
0: Eu tô mais pela segunda opção, porque olha, seu trabalho tá de parabéns, hein? <risos> já queria pedir para que você se apresentasse para todo mundo aqui. Eu, eu sempre faço essa apresentaçãozinha inicial, mas por favor, se apresenta pra gente, cara.
1: Pessoal, como vocês já escutado, meu nome é Karen, Karen Soarelli, eu sou autora do livro mais, até o momento, ele é o mais recente, o romance mais recente do universo de Tormenta, se chama A Joia da Alma, sou autora também de vários livros do meu universo próprio, que é a Miríade, e como a Orly já disse, faço um monte de coisas, eu sou formada em publicidade, meu lance é comunicação, eu adoro me comunicar, adoro falar dou um monte de palestra, faço vídeo no YouTube, faço de tudo. E acabo de chegar agora, esse ano, eu tô morando em Porto Alegre, mas eu cheguei do Canadá, tinha passado quase três anos lá, só que eu nasci no Paraná, mas me criei em Campo Grande, então a minha vida é uma correria e eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Minha é conterrânea, por sinal, hein? <risos> é, e cara, é, eu queria já começar assim, entrando no, no nosso assunto básico, que aqui a gente trabalha com RPG, mas é, eu tô fazendo essa série com autores e criadores de conteúdo para a fantasia brasileira principalmente pelo fato de que tem muita gente que tem trabalhos incríveis como o seu e que, por algum motivo, por algum motivo tem gente que ainda não conhece. Eu acho totalmente injusto, eu acho incorreto e essa é uma das formas que eu tenho de estar tá levando para o máximo de gente que eu conheço esse trabalho que vocês fazem. Eu queria saber de você como que foi o seu início no ramo da fantasia, trabalhando com isso e onde que o RPG
1: entra nisso? Bom, para começo de conversa, o RPG sempre esteve presente, né? A primeira vez que eu joguei RPG, eu tinha 9 anos de idade. Meu irmão mais velho apareceu com uma caixa de, de aventura pronta, né? Uma caixa iniciante. E eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi aos 12 que eu comecei a escrever algo relacionado à fantasia, mas claro, eu ainda era pré-adolescente, né? E escrevia daquele jeito. Pegava uma coisa daqui, uma coisa dali. Então, eu tive muita influência, principalmente no início de anime, mangá e de RPG. E foi aos 12 anos que eu comecei a criar o meu Universo Fantástico, que é a Miríade. E fui criando, fui desenvolvendo ao longo de 10 anos. levou muito tempo até que eu jogasse foda que não prestava, evoluísse, melhorasse as coisas boas. E escrevesse o meu primeiro livro, que foi o de Fogo.
0: Maneiro, maneiro.
1: Mas antes de escrever o primeiro livro, eu criei o Universo, que foi o que... Levou muito mais tempo. Sim. E eu criei a ficha dos personagens.
0: Muito bom. Você já criou um sisteminha próprio, senhor?
1: Não, sistema próprio, não. Eu usava muito o 3D e T. Ah, sim. Eu adoro o 3D T. Por mais que não tenha sido o primeiro RPG que eu joguei, porque eu comecei jogando com essas caixas que tem o um D&D mais simplificado, né? Joguei um pouco de Storyteller. Mas o 3 dt é o um sistema de RPG que eu me apaixonei, assim. Porque dá pra fazer tudo. Sim. E você não... Você não fica muito preso. Eu posso dizer que eu atiro nas pessoas com cuspe.
0: <risos> Exatamente. Isso
1: vai dar dano. Vai dar o mesmo dano que alguém que tá atirando com uma metralhadora, sabe? Se a gente tem a mesma pontuação em poder de fogo. Sim. E isso, isso abre muitas possibilidades para a criação de personagens. Você não vai deixar de fazer um personagem que dá dano com cuspe, só porque o dano é baixo, sabe? Uhum. Então eu sou apaixonada por 3 T. Os meus personagens do meu primeiro livro, eu fiz a ficha deles em 3D e T. E eu gostava principalmente de fazer fichas de personagens com níveis diferentes, porque os personagens de um livro não serão todos do mesmo nível. Sim. As pessoas do mundo, elas têm diferentes pontuações em diferentes classes, por assim dizer. Então eu, eu fiz essas fichas em 3D e T, levando muito em consideração a parte das... Porque eu gosto... Aquela. O personagem, ele é criado muito com base nas qualidades dele, nas vantagens, e muito nas desvantagens, elas... É,
0: que é onde destaca realmente o personagem é a desvantagem, né, que é a diferença dele.
1: Isso, e como ele vai lidar com essa desvantagem, como ele vai tentar contornar, isso é muito legal e enriqueceu muito os meus livros desde o início.
0: Entendi. Muito bom, cara.
1: Então eu escrevi os meus quatro primeiros livros assim. Sempre tive muita influência de RPG, tanto que o meu universo é um universo fantástico com magia elemental e gran grandes jornadas em busca de objetivos nobres e tem um, um império maligno e tem a resistência Sim. cada um com seu elemento. Então isso tudo veio muito de influência de RPG.
0: Entendi, muito bom.
1: E agora, né, que eu escrevo para Tormenta o meu livro mais recente, A Joia da Alma, foi completamente baseado no cenário e também no sistema de Tormenta RPG. Então, aí, mesma coisa. Principalmente na criação dos personagens. A ambientação e a criação de personagens é a parte mais, mais conectada. Assim, eu escrevo... Os livros que eu escrevo, todos eles são feitos para serem lidos por qualquer pessoa. Principalmente o Joia da Alma. Você não precisa conhecer Tormenta para ler o livro. Sim. Mas, quem conhece o cenário e quem conhece o sistema... Consegue ver os personagens e saber o que está por baixo, por trás, sabe? Uhum. Consegue ver um pouco da ficha do personagem, mesmo eu não colocando a ficha no livro.
0: Sim, sim. Muito bom. Mesmo porque, assim, agora, é, você falando isso, sobre como você desenvolveu a ideia do, do, do Miríade... A gente consegue assim, para quem já tem mais experiência, vai conseguir realmente ter essa essa sincretização de como o personagem é, onde que entra as desvantagens e as vantagens. E isso é uma coisa boa, principalmente para quem é, quer mestrar um RPG, para quem quer é, criar histórias, seja para um RPG ou para escrever um livro, é poder extrair de lugares realmente para fazer essas criações. Porque criar realmente do zero é algo muito mais complicado. Mas quando você tem pequenas bases, você consegue criar com muito mais facilidade.
1: Sim, né? todo mundo tem o seu contexto de vida. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de colocar nas minhas histórias são coisas que eu vejo no dia a dia também. Uhum. Então, por exemplo, tem uma personagem que eu criei que eu gosto muito, que é da série Crônicas de Miríade. Sim. É a Marianne. Marianne é a líder da resistência, uhum. de Renaldorff. Ela luta pelo povo que tem o poder do vento e ela é muito determinada, ela tem um passado um pouco dramático e isso deixou ela deixou ela forte e ao mesmo tempo, assim, deixou ela forte por um lado, porque ela luta com muita garra pelo que ela acredita, Sim. mas ao mesmo tempo deixou ela um pouco fragilizada na parte emocional e o que ela faz é que ela criou uma casca, ela não, ela evita se relacionar demais com alguém por medo de que volte a acontecer algo que a machuque. E essa personagem tem uma curiosidade muito legal sobre ela. Sim. Tem uma inspiração que eu tirei da vida real. Não tem nenhum personagem meu que seja totalmente baseado em uma pessoa que eu conheça. Mas eu gosto de pegar algumas características de algumas pessoas e colocar em personagens que não tem nada a ver com essas pessoas. Entendi. Então, por exemplo, meu pai... Meu pai é daí de Campo Grande, mora aí, inclusive. Ele tem uma, uma fazenda e ele tinha um, um chacredo nessa fazenda, tem inclusive ainda, faz muito tempo que eu não vou lá, mas enfim, o cara tá lá. E aí eu reparei que ele tava sempre em cima do cavalo, sempre, ele nunca desceu do cavalo, parecia que ele era parte do cavalo. E um dia ele desceu do cavalo e eu percebi que ele mancava, e ele andava muito mais devagar, né, por mancar. E assim, eu coloquei essa característica na Marianne. A Marianne é uma guerreira muito poderosa, muito forte, só que ela sempre luta montada no cavalo. Ah. Porque ela manca. Então, quando ela desce do cavalo, ela perde muita velocidade. Não só por não estar montada, né? Óbvio que você perde velocidade. Sim. Mas, além da velocidade, ela perde um pouco de equilíbrio. Ela não consegue lutar tão bem. Então, isso é uma das coisas que eu coloquei como uma desvantagem. E aí, eu busquei do RPG. Não tem uma desvantagem que seja exatamente o que eu pus nela. Não tem um, um teste que ela vai fazer, que tem um redutor ou algo assim. Mas, eu mostro ao longo do livro que quando está desmontada, ela, ela é muito pior na luta. E, óbvio, que eu coloco ela numa situação em que ela tem que se virar desse jeito. Ela tá sem o um cavalo, ela tem que se virar, porque é uma questão de vida ou morte. Só ela pode resolver. Sim, sim. E aí, como que ela vai se virar? Aí que entra a parte de criatividade de escrita do autor. Exatamente.
0: E já... Emendando nessa pergunta anterior minha, é, como você mesmo citou, você usou muito Defensores de Tóquio, né, a 3 dt mas tanto literariamente quanto dentro do RPG, quais que são para você como pessoa as maiores referências que você tem? Assim?
1: Bom, quando eu estava criando a série Crônicas de Miríade, ela teve muita influência da série Crônicas de Nárnia, <risos> inclusive o nome. Sim, sim. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, primeiro eu assisti as Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aham. Uhum. E eu achei tudo muito mágico, tudo muito fantástico. E a partir de, do momento que eu vi aquele filme, eu peguei o um livro pra ler, eu devorei o um livro inteiro. E eu, até, eu tô até agora esperando os próximos filmes, né? Sim, sim. E... Os filmes e os livros são muito diferentes entre si, mas isso não faz com que um seja melhor do que o outro. As duas coisas são boas, eu gosto dos dois e os dois servem como como muita inspiração para mim. Quando eu criei as Crônicas de Miríade, eu queria que as pessoas se sentissem como se elas estivessem caminhando por um mundo fantástico, que a magia estivesse a cada brisa, a cada raio de sol. Então isso serviu muito como influência. Foge um pouco do RPG, mas enfim. O, o que me influenciou do RPG foi justamente as jornadas que os personagens passam. Você nunca vai ter uma aventura de RPG dentro de um lugar conhecido que os heróis têm livre acesso. Não. A aventura de RPG é algo que tá num lugar difícil, você tem que ir até lá. assim. Principalmente RPG Medieval, geralmente envolve uma jornada, uma viagem até um local inexplorado, você não sabe o que vai esperar nesse lugar. E a jornada em si é algo que me interessa muito e que me serve de inspiração. Agora, com o livro A Joia da Alma, que se passa em tormento, Sim. foi um pouco diferente. O que acontece? Eu me apresentei ao editor, mandei meu material para ele pelo correio e falei Olha, eu sou a Karen, esse aqui é o trabalho que eu faço. E ele me convidou pra escrever no cenário. Uhum. E quando ele falou, escreva no cenário, eu falei, tá, me diga, tem algum reino onde você quer que eu escreva? Ou algum tema que quer que aborde? Algo que você quer que eu fale? Aí ele disse, Karen, siga seu coração. <risos>
0: Palavras sábias de um editor sábio. É,
1: basicamente ele deu um problema na minha mão, né, porque... O Universo de tormenta é gigantesco! Eu poderia escrever praticamente qualquer coisa. Sim. Mas aí, eu fiz algo que, que mudou a minha vida. <risos> eu resolvi escrever sobre um personagem que era tudo o que eu queria ser. Sim. Tem algo que eu sempre tentei fazer na mesa de RPG e eu nunca consegui, que foi voar em um grifo. Oh. Olha aí. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma imagem, uma ilustração de um cavaleiro do grifo, eu fiquei alucinada. Eu falei, eu quero ser um cavaleiro do grifo, eu vou fazer esse personagem. Aí, inclusive, eu tava jogando 3DT. Sim. Aí o mestre virou pra mim e falou assim, ah, você não tem ponto suficiente, porque é nível 1 na campanha. Eu falei, ah, que chato, né? Uhum. Eu fiz outra coisa. Aí eu tentei de novo em outra ocasião eu falei, ah, agora eu tenho bastante ponto, vou fazer o cavaleiro do grifo. Eu nem lembro que sistema que era. Aí o mestre falou, ó, oh, tá bom, mas você vai ter que usar todos os seus pontos pra colocar no grifo e o grifo não vai entrar na masmorra. <risos>
0: Putz, o grifo era um carro, né?
1: É. Essa nossa aventura vai ser um subterrâneo. faça o seu grifo, fica à vontade, você não, não o terá consigo.
0: Sim, o grifo é um carro que espera do lado de fora.
1: Exatamente. Ou então teve a ocasião de eu falar, vou fazer um cavaleiro do grifo. Aí, dependendo do sistema, o mestre fala, ah, então você é obrigado a ser bárbaro. Tá, mas eu não quero ser bárbaro. Quero fazer outra coisa.
0: Sim, sim. E até um pouco essas frustrações que a gente tem com algumas coisas... Nos dá vontade de criar outras em cima disso, né? Gera várias ideias.
1: Exatamente. O que eu queria mesmo era fazer um templário que voasse no grife.
0: Nossa, que lindo!
1: Lindo, né? Impossível! Não consigo fazer!
0: <risos> Vamos jogar um D&D e a gente vai fazer o, d... o templário no grife. Pronto. Vamos jogar um D&D. Ah. <risos> Tô brincando. Eu quero fazer isso em 3 d agora. É um desafio pessoal. <risos>
1: Muito difícil, já aviso.
0: Vamos fazer uma aventura minha... épica, não vai ter como não ter. Pronto. <risos> Pronto. Todo mundo tem um monte de ponto quando é épico. Pronto.
1: Eu nunca consegui fazer meu Cavaleiro do Grifo, então quando chegou o momento de escrever um romance que era completamente baseado num cenário de RPG, eu falei, tá aí, vou fazer meu Cavaleiro do Grifo e dessa vez não tem um mestre que vai me impedir.
0: Isso aí. Parte boa de ser o próprio mestre da sua
1: história, Exatamente. O máximo que podia acontecer era o editor vetar tá, né? Falar, não, não vai ter Cavaleiro do Grifo aí, eu ia ficar muito chateada. Putz. Mas, assim, no final das contas, o personagem principal, ele não é um Cavaleiro do Grifo.
0: <risos> só um detalhe, só um detalhe.
1: <risos> pra você ver como é difícil ser hum. um Cavaleiro do Grifo. Mas ele quer ser um... Então, ele é bem parecido comigo nesse aspecto. O maior sonho dele é ser um Cavaleiro do Grifo. Então, o primeiro capítulo, ele tá nas montanhas sanguinárias, olhando para um ninho de grifo, e ele tá se preparando para roubar um desses ovos e levar o ovo embora. Sim. Só que, ele é um, um cara frustrado, ele já chutou balde, já não quer saber de nada, nem de ninguém, já abandonou os sonhos dele de infância. Então, na verdade, ele quer esse ovo para vender e se aposentar como aventureira. Uhum. Então, ao longo do livro, tem toda essa retomada dos sonhos dele, por que, que ele desistiu de ser um Cavaleiro do Grifo. E é óbvio que ele acaba voltando a lutar por esse, esse sonho que é dele e é meu também.
0: Então, <risos> <Muito bom. risos>
1: ele tem a obrigação moral de realizar esse sonho por nós dois.
0: É assim, tem que ser. Quando você é mestre, você pode mandar desse lado. E, assim, é, uma coisa que a gente tem... Eu não sei se você também... Provavelmente você também passou por esse tipo de situação... Porque quando a gente trabalha nesse ramo, seja por um trabalho, aqui, que nem eu conversei com o tio Nito, é, ele sempre levou o RPG como um hobby. Só que, tanto quando você é escritor, quanto você, quando você trabalha com alguma área que não é uma área tão comum, a gente acaba criando um trabalho do nosso hobby porque a gente gosta muito. E aí entra aquela situação, poxa, eu, às vezes eu tenho um emprego que não tem nada a ver com isso de 10 horas por dia, mas eu ainda tenho a minha vontade de escrever ou de trabalhar com RPG. Eu mexer com qualquer coisa dessa área. E eu queria saber de você, nesses últimos anos, desde que saiu o Língua de Fogo até hoje. Como que foi para você conciliar a sua vida fora desse, desse quesito de trabalho com a fantasia com esse trabalho que você teve nesse tempo todo?
1: Olha, esse negócio de trabalhar com coisa chata não é comigo. Uhum. <risos> então... Eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Sim. A primeira coisa que eu escrevi, eu ainda era estagiário, Eu estava no último ano da faculdade e eu era estagiária do Sebrae. Eu trabalhava na área de comunicação do Sebrae, Mato Grosso do Sul. Sim. O que, para falar bem a verdade, é um trabalho muito legal, adorável. E eu escrevi, a primeira coisa que eu escrevi e que eu cheguei a publicar foi A Rainha da Primavera, que é um spin-off da série Crônica de Miríade. Sim, sim. E essa foi a única coisa que eu, entre aspas, trabalhei e escrevi ao mesmo tempo. Assim, eu trabalhei ao longo da minha vida da adulta inteira, né? Eu não não mexo só com escrita. Uhum. Mas eu sempre trabalhei com coisas legais. Entendi. Porque, por exemplo, quando eu me formei, eu tinha acabado de terminar de escrever A Rainha da Primavera, mas essa história ficou engavetada por algum tempo. E eu me formei eu falei, que quer saber? Eu gosto muito de, de ilustrar. Eu já tinha feito alguns trabalhos de ilustração freelancer. Falei, vou abrir uma, um estúdio de ilustração. Sim. Assim, eu lembro de, de ser estagiária do Sebrae até a terceira semana de janeiro de 2010. Aí teve uma semana que eu tirei de férias e também foi minha formatura. Uhum. E aí na primeira semana de fevereiro eu estava no estúdio. Eu tinha inaugurado o estúdio e estava, enfim, prospectando clientes. Sim. E de lá pra cá eu trabalhei como ilustradora e diagramadora de revistas infantis da editora Coquetel. Ah, sim, sim. Sabe aqueles. É, cruzadinhas? Eu
0: usei muita Coquetel naquelas revistinhas de Cruzadinha, exatamente.
1: Isso, Cruzadinha. Só que a Cruzadinha, essas revistas mais comuns, elas são, inclusive, preto e brancas por dentro, elas são. Para adultos. Sim. Mas tem uma versão dela infantil que se chama Picolé, que ela é toda ilustrada, toda colorida, e além de cruzadinha, tem outros passatempos como Jogo dos Erros, Labirinto. Então, eu trabalho nisso desde 2010. Uhum. É um trabalho muito legal. E no meu estúdio também, eu tive vários artistas que entraram e participaram, mas eu sempre tava lá ilustrando, diagramando. Sempre foi um trabalho que eu gostei muito. Uhum. E foi durante... Esse período em que eu tinha o estúdio de ilustração, que eu escrevi o Língua de Fogo e publiquei, me lançando, assim, como uma autora. Sim. Então, meu primeiro livro foi escrito durante o período de estúdio. E o segundo foi A Rainha da Primavera, que eu já tinha terminado antes, mas eu tive que reescrever várias partes, né? Enfim, depois de escrever dois livros, eu já estava com a escrita bem mais madura, eu tive que Fazer alguns trechos uhum. relancei, e lancei. O, o terceiro e o quarto livros foram Tempestade de Areia e A Canção das Estrelas. Também foi no estúdio. E aí eu falei: Chega de tudo isso, vou pro Canadá. Aí no Canadá eu escrevia Joia da Alma, enquanto eu tinha um emprego no Canadá. Uhum. Aí sim, eu não trabalhava com ilustração. Assim, eu, só, eu mantive o meu trabalho com, com ilustração esse tempo todo. Sim. Tanto que eu ainda mexo nas revistas. Sim, sim. Mas eu arranjei um emprego lá. E aí sim eu tinha um horário muito mais rígido, né? Quando eu tava no meu próprio estúdio, se hoje eu quisesse escrever, em vez de, de trabalhar nos projetos dos meus clientes, eu poderia, eu simplesmente parava tudo. Se eu conseguisse adiantar, né, eu podia dar um tempo nos projetos da editora Coquetel e trabalhar nos meus livros, mas lá no Canadá foi um pouco mais difícil. Sim, sim. E aí, claro, entra muita, muita disciplina, ah, basicamente eu criei uma rotina. Eu ia trabalhar de manhã, ia tarde, chegava em casa, comia alguma coisa e ia escrever. E escrevia algumas horas, dependendo da época do livro. A época em que eu estava mais, mais empolgada, eu escrevia 6 horas por dia.
0: Caramba, que massa!
1: Eram 8 horas trabalhando, chegava em casa, mais seis horas escrevendo. Mas demora um pouco para pegar esse ritmo.
0: Sim, é, no começo eu imagino que, apesar de a gente gostar, vai ter uma coisa que força um pouco a barra e tudo, se exigir bastante, né?
1: Sim, até a história pegar ritmo. Sim, sim. E agora, agora eu tô trabalhando no próximo livro.
0: Que esse também vai ser pela ideia dentro da Tormenta.
1: Eu não posso falar muitas coisas sobre esse livro. Ah, sim, tá, Mas tá certo. Tô... <risos> Mas o que eu posso dizer é que eu tô escrevendo e... Eu criei uma forma nova de exigir de mim mesma e das pessoas ao meu redor que mantenham um ritmo de escrita. Ah, sim. Eu criei no meu canal, eu tenho um canal do YouTube, né? Sim, sim. Eu criei lá o Diário de Escrita, que eu trago alguns autores para falar junto comigo numa live semanal, é toda terça-feira, às sete e meia da noite. A gente fala sobre a escrita da semana, quanto que a gente escreveu. A gente mede ou em horas ou em palavras quanto que cada um escreveu E a gente faz meta a semana seguinte Então toda terça a gente vê, e aí, quem que bateu a meta? E além do pessoal que participa do vídeo, tem outros autores que participam no chat Mandam perguntas e fazem as próprias metas deles, nós temos uma planilha uhum. Então é, o negócio é, é exigente ali, é um exigindo do outro Sim, sim,
0: isso cria uma, digamos assim... Uma linha de produção benéfica Porque todo mundo se esforça Todo mundo ajuda o outro a se esforçar E ao mesmo tempo não fica uma coisa maçante
1: Isso, cria um senso de comunidade né? Sim Várias pessoas passando por experiências semelhantes ao mesmo tempo a gente se apoia. E
0: incentiva as pessoas a escreverem, né?
1: Isso. Isso é algo que eu sempre fiz. Eu acredito que todo mundo tem uma história para contar.
0: Isso tem mesmo. E o quanto mais cedo você descobre como contar a sua história, melhor. Tem gente que escreve no livro, tem gente que, sei lá, faz um, um vídeo, tem gente que, como eu aqui, faz um podcast. Existem várias formas de contar histórias. Desde que você descubra a sua, a coisa vai para frente. Né? Uhum. E já também fazendo o link com isso, é... Como que foi a, a idealização da, do, do Crônicas de Miríade? Como você falou, é, você tinha um ideal baseado nas coisas que você já tinha vivido e você tinha ali a, a, o que você imaginava para os seus personagens. Mas é, toda essa história, ela veio acontecendo para você com o tempo? Ou você já tinha ideia é, Tolkieniana, sabe? Eu vejo o final da história primeiro para depois seguir uma linha. Em Miríade você trabalhou como dessa forma?
1: Bom, a série Crônicas de Miríade, ela está em desenvolvimento. Que é um jeito bonito de dizer que ela está incompleta ainda. Ah! <risos> então, serão cinco livros. Já saíram dois e mais dois spin-offs. Porque eu estava naquela. Sim. Eu escrevia um da série, um spin-off. Mais um da série, mais um spin-off. Sim, sim. Aí o próximo da série ele está mais ou menos nos 30%. Uhum. Eu sei como a série termina. Eu sei como a maioria dos personagens termina. Alguns não sei exatamente, mas também nem todos os personagens já entraram na história, né?
0: Ah, sim, sim.
1: É, agora, nem sempre a história foi do jeito que ela é hoje em dia, né? Quando eu comecei, lá na minha pré-adolescência, a história que eu ia contar era completamente diferente. Os personagens eram diferentes. Alguns evoluíram para o que eles são hoje. Tipo, a Ashley, que é a personagem principal, já existia no início. Sim. O Daron, também já existia, mas ele tinha outro nome. Hum. Tinha vários personagens que já existiam. Pra, praticamente todos os personagens principais já existiam. Mas eles cumpriam papéis diferentes na história, e a história em si era bem diferente.
0: Hum, entendi, entendi.
1: Então, até eu chegar onde eu queria, foram esses 10 anos que eu falei. Foram 10 anos criando o cenário, o universo. E só depois disso, eu sentei e comecei a escrever o primeiro livro. Mas... Quando eu sentei para escrever, eu já sabia como seria toda a série, já sei até o final. Só que claro, entre eu criar o universo e eu a escrever, chegou um dia que eu sentei e falei, beleza, agora eu vou pegar tudo que eu tenho e vou, vou retirar o que não encaixa no mundo que eu criei e vou dar liga no resto. Então teve um dia que foi o dia que eu sentei e falei, vou organizar esse mundo, e aí organizando o mundo, eu organizei também como a história se desenvolve.
0: E, assim, saindo um pouco da linha de miríade, mas ao mesmo tempo é parte do trabalho, então não tem como sair necessariamente desse assunto, porque principalmente é o que é o que mais me apega é, no, no seu trabalho todo, porque é o, são livros que eu li, reli, tem todos eles aqui, infelizmente ainda não estão assinados por você, mas vão ser um dia. Uma, uma, uma dúvida que eu tenho, eu acho que tanto como fã do seu trabalho Como de, com quem você trabalha hoje E ao mesmo tempo com um pouco de tietagem Da minha parte é, Como que entra a Jambô Na tua vida? Como que entra O trio Tormenta, aliás O grupo da Dragão Brasil Da Jambô, da Tormenta Como essa galera entra na sua vida e vice-versa
1: Ou na verdade eu acho que é mais fácil perguntar como que eu entro na vida deles
0: Isso, isso, isso Exatamente
1: Porque assim, eu sempre admirei o trabalho da Jambô Sempre. É, eu lembro. Aliás, deixa eu contar como foi a primeira vez que eu vi, que eu descobri Tormenta quando eu ainda nem era da Jamboa. Por favor. Eu fui na casa de um amigo. É bem simples. Cheguei na casa de um amigo, ele tava com um grupo de amigos jogando RPG. Sim. E aí ele me mostrou o livro que era Valcária Cidade sobre a Deus. Nossa, lindo! E aí eu peguei aquele livro contava a história de uma cidade construída aos pés de uma estátua gigantesca. eu falei, nossa, que coisa maravilhosa! E ele foi me contando a história, ele foi me contando a revolta dos três e, e do Tillian, uhum. que é um mendigo andando pela rua e falando que a estátua é da própria Deus e ninguém acreditava. E eu falei, nossa, que, que coisa incrível! Achei o máximo! Enfim, e aí eu entrei no Mundo de Tormento pela primeira vez. E fui apro me aprofundando, lendo os outros livros. Nessa época, Tormenta ainda não era da Jambô, eu nem, não faço ideia de que ano era isso. E também eu não ficava muito por dentro de dessas questões de editoras, né? Eu só pegava o livro e lia, uhum. e jogava. Aí, quando eu fiz, quando estava no último ano da faculdade, teve um concurso da Jambô chamado Caminhos Fantásticos. Era um concurso de contos, que a pessoa tinha que mandar o conto uhum. e os selecionados serem publicados. E foi aí que eu escrevi meu uhum. primeiro conto, que foi A Rainha da Primavera. Só que A Rainha da Primavera tinha um problema. O problema é que ele não era um conto. Era é uma história, <risos> um livro. Ele era longo demais. Ela, se fosse colocar na, na categoria certa, a Rainha da Primavera é uma novela. Ah, sim, sim. Óbvio que eu não digo isso por aí, porque se eu digo que a Rainha da Primavera é uma novela, as pessoas não vão entender o que eu tô falando. Vão uhum. é pensar que eu escrevi pra, pra gravar na Rede Globo, ou sei lá. Mas, enfim, não é uma história longa o suficiente pra ser um romance. Sim. E não é curto e conciso o suficiente pra ser um conto. Então, o meu conto, entre aspas, não foi selecionado. Só que, o que acontece? Eu terminei de escrever A Rainha da Primavera dentro do prazo de envio dos contos. Isso pra mim foi maravilhoso.
0: Caramba, você encurtou pela metade o tempo, né?
1: Não, a questão é que tinha um prazo, né? Você tinha que mandar até o dia tal. Uhum. Se não mandasse, nem participaria. Então, essa foi a primeira vez que eu escrevi com um prazo. E eu escrevi a história inteira Do início ao fim E eu me senti muito realizada E foi isso que me deu motivação para escrever o meu primeiro romance de verdade Que é Língua de Fogo certo. Então a Jambô sempre esteve Sempre esteve na minha vida O difícil foi eu entrar na vida dela
0: Então, que aí é a segunda parte né? Como que você foi parar nela
1: Eu lancei meu primeiro livro Língua de Fogo Aí eu lancei o segundo Bom, eu acabei lançando Depois de retrabalhar A Rainha da Primavera eu lancei o Tempestade de Areia, que é o segundo da série. Eu lancei a Canção das Estrelas. E isso tudo foi... Eu fui amadurecendo como escritora, de duas maneiras. A primeira é a minha escrita, que foi amadurecendo, é um processo natural. E a segunda é a minha parte profissional, como eu me porto, o que... Eu como eu promovo os meus livros, e eu não, não só escrevi os livros e larguei eles no mundo, né? Eu fui atrás, fui dar palestra, levei em escolas, fiz um monte de coisa. Sim. E depois que eu tinha esses quatro livros, aí eu peguei, juntei tudo, eu fiz uma carta de apresentação, que na verdade, nem sei se dá para chamar de carta, porque tinha várias páginas, era encadernado, era diagramado de um jeito bonito, né? Porque eu trabalho com... Diagramação, então eu sei fazer isso. Sim. Eu juntei tudo, todas as informações sobre mim, sobre os livros, sobre o meu envolvimento com blogs literários e podcasts e tudo mais, e as minhas palestras. Juntei tudo e mandei para a Jambó. E mandei me apresentando: olha, eu sou a Karen Suarelli, é isso aqui que eu faço, esse é o meu trabalho. Eu escrevi isso daqui. Mandei os livros junto. E eu não fazia a menor ideia de quem ia receber o meu material. Eu mandei aos cuidados do editor. E. Quando você manda material para um editor é assim, você manda e esquece. Sim. Porque as, a maior chance é deles não responderem. Uhum. Se eles responderem, eles vão demorar. Normal. E aí eu mandei e desencatei. Fui fazer outras coisas, inclusive. Eu tava escrevendo o terceiro livro da série Crônica de Miride. Inclusive, nessa época, eu fiz meu processo de migração o Canadá. Eu fui viver a vida, né? Não fiquei preocupada com isso. Até que, certo dia, eu abro meu e-mail e tá lá. Um e-mail de resposta da Jambô. E ele está estava... Era o Guilherme Deisvaldi. Ele falou assim... Oi, Karen. Eu tô com um projeto novo de literatura para Tormenta. Você quer participar? Eu falei... Mas é óbvio que eu quero. Por favor, né? E aí ele me pediu dois contos, assim, como teste. Para ver como que eu escreveria. Eu mandei para ele. Uhum. E depois ele falou... Beleza, então me faça uma proposta de romance. E aí foi aquilo que eu disse. Eu perguntei... Você quer que eu escreva sobre o quê? Ele falou... Sobre o que você quiser... E eu falei, nossa!
0: Deixou a bomba pra você.
1: <risos> São muitas opções, muitas coisas pra falar sobre o universo de Superman. E aí eu criei os personagens, defini uma história e fui conversando com ele, mandando pra ele o que eu tava criando, até que ele falou, tá ótimo, pode começar a escrever. E aí eu escrevi.
0: E hoje você trabalha na Jambo também?
1: Sim, hoje em dia eu tô lá na... Por que que acontece? Aí entra uma parte bem mais pessoal do. É,
0: não precisa entrar nas partes que você não quiser.
1: Não, deixa eu contar. Por, por, por,
0: por favor. Também...
1: O <risos> que acontece? O Joia da Alma, ele é um romance que eu escrevi. Depois que eu escrevi e publiquei o Joia da Alma, olha só que coisa linda. Esse romance, ele deu origem a um novo romance. Sim. <risos> só que esse na minha vida.
0: <risos> Olha só, e quem disse que RPG não dá, não
1: dá romance, não é mesmo? Olha só que coisa bonita. Depois de trabalhar com o livro, eu acabei vindo aqui pro Brasil, lancei o livro, e aí vim mais vezes, passei a participar dos eventos da Jambô, né?
0: Sim.
1: E eu acabei me envolvendo com o próprio Guilherme. Ah! Então hoje eu estou em Porto Alegre. Eu voltei do Canadá, estou aqui, estou mais envolvida com a editora propriamente dita. Então, eu sou membro fixo do podcast da Dragão Brasil. A revista Dragão Brasil ela é uma revista digital da editora que fala sobre RPG e um pouquinho sobre cultura e nerd em geral, mas é principalmente RPG. E, inclusive, já teve alguns, algumas matérias minhas publicadas. Eu fiz uma matéria em parceria com o próprio Gui sobre o Joia da Alma, falando sobre os personagens, criando regras para os artefatos do romance. Escrevi também uma resenha que saiu... Uma resenha de um anime que saiu Em outra revista sim, sim. Da Dragão Brasil, enfim Estou envolvida com a parte de divulgação E de marketing, de comunicação, assim Contribuindo com a editora
0: E agora, perguntando um pouco mais Sobre o coração da Karen Soarelli Karen
1: Ai, ai, ai
0: <risos> Quais são as suas maiores motivações Para continuar escrevendo?
1: para continuar escrevendo. Exato. Ai, olha, eu confesso para você. Agora eu tô no início da escrita de um livro e início de escrita é sempre uma coisa difícil. É, é cansativo. Eu digo o seguinte, eu adoro escrever. Eu adoro contar história. Eu adoro viver a história enquanto estou tô escrevendo. Mas começar a escrita é algo que me sangra. Uhum. Então... Para o começo de conversa, no momento, a minha motivação é saber que em algum momento eu estarei escrevendo o meio do livro, porque escrever o início é, é doloroso, sim, sim. mas uma vez que eu estou na metade da escrita, o que me motiva é a escrita em si, eu adoro ver os personagens andando e falando e passando por toda a sua jornada, sabe quando você lê um livro? E você ri, você chora, você se emociona com a leitura.
0: Sim, sim. Você emerge na, na leitura mesmo.
1: Isso. Quando eu estou escrevendo, eu passo por tudo isso. Só que de uma maneira ainda mais elevada. Eu, eu dou risada, eu choro, eu sofro, eu comemoro. Então, se alguém... Parar e olhar pra mim enquanto eu escrevo Essa pessoa vai achar que eu sou maluca Porque eu tô escrevendo, de repente eu tô rindo De repente eu bato na mesa Eu fico muito empolgada que E isso, essa sensação é muito gostosa Eu adoro fazer isso eu, eu adoro ficar parecendo uma maluca
0: Olha, eu não diria que você parece uma maluca não Eu diria que você realmente está contando A sua história pra alguém A diferença que a pessoa vai ler depois é E é, assim, se você puder Dar pra gente uma, algumas dicas tanto para novos escritores Quanto para escritores que já estão trabalhando na área e Dicas de Karen Soarelli Sobre escrita E o que tem em mente Quando você é um escritor O que você tem que ter na cabeça Para falar assim, eu quero escrever um livro
1: Ah, Tem muitas dicas que eu posso dar Vamos começar pela coisa mais básica possível, que já tá até um pouco batida, mas, ah, eu não me canso de falar. Uhum. Para você ser um bom escritor, você precisa primeiro ser um bom leitor. Perfeito. Hoje mesmo eu estava discutindo com o Gui sobre uh, a importância da ideia e a importância da escrita. As duas coisas são importantes, mas um escritor, ele tem que ter as duas. E às vezes eu vejo as pessoas desprezando um pouco A questão da escrita propriamente dita Elas falam, nossa, essa ideia tem que ser maravilhosa Mas a escrita também tem que ser E existe um nível de escrita Que não é possível Uma pessoa ensinar para outra, sabe? Você não tem como sentar e ter um professor Te ensinando como escrever Chega um nível que você só melhora lendo Sim, sim E é difícil a pessoa entender Em qual nível ela tá Então o primeiro passo é ler muito e quando eu digo ler muito, meio que conta qualquer coisa. Leia os gêneros que você gosta. Leia os outros gêneros para ter referências diferentes, não ficar sempre na mesmice. Leia de tudo. Leia assim, leia, sinceramente, leia o que dá vontade, leia o que dá prazer. E preste atenção no que você tá lendo. Esse é o primeiro passo, tanto para escritores novatos quanto para escritores que já estão trabalhando, não deixe de ler porque isso sempre vai melhorar a sua escrita, Sim. mesmo porque é muito fácil ter uma ideia boa com uma escrita pobre, uma escrita que você vai ver todas as frases têm a mesma construção, ou o mais básico é ver uma pessoa que sempre escreve na ordem, na ordem direta, às vezes a pessoa escreve só na ordem direta, é sujeito... Verbo, predicado
0: Ela tá com tanta vontade de passar a ideia Que ela não pensa em como passar a ideia ela...
1: É, e não é uma escrita envolvente, sabe? E aí você tem um segundo nível Que é a pessoa que percebe que não dá pra escrever Todas as frases iguais E aí ela tenta fazer todas as frases espalhafatosas E diferentes, que também não funcionam Então pra você conseguir um equilíbrio Pra você conseguir uma escrita Que seja leve, que seja envolvente Que prenda o leitor Só lendo muito pra descobrir como fazer isso e aí eu posso dar umas dicas mais básicas também. Sim. Uh, mais simples não, mais, mais práticas. A primeira dica que eu dou mais prática é de planeja a sua história antes de começar. Porque esse negócio de sentar e começar a escrever a ESMO é muito bonito falando, mas fazer é muito difícil. Sempre chega uma parte da escrita em que a pessoa não sabe para onde ir. Uhum. Isso geralmente acontece quando o planejamento foi mal feito. Então você tem que planejar direito a sua história no início. Como planejar? Existem vários livros que ensinam a planejar tem gente que torce o nariz e fala, ah, é formulinha. Mas para que a pessoa possa criar sua própria forma de fazer a escrita, de fazer o planejamento, ela tem que conhecer as formas que já existem. Tem que ter uma base de conhecimento. Conhecimento nunca faz mal. É, a receita do bolo já tá aí porque funciona, né? É, a receita do bolo funciona. E é aquela: você só vai conseguir inventar a sua própria receita do bolo se você souber o que, que vai no bolo. Exatamente. Vai, vai farinha? Vai ovo? Vai fermento? O que, que vai? se você não souber o que, o que é necessário para fazer um bolo, você não tem como inventar o seu próprio bolo, então leia também livros a respeito de escrita, tem um que eu sempre recomendo que é muito básico, e é uma leitura muito simples, e a maioria das pessoas já está careca de saber mas eu continuo indicando, que é Jornada do Escritor de Christopher Vogler
0: sim, sim, muito bom
1: muito bom, eu já fiz resenha desse livro no meu canal ele é muito básico, qualquer um entende, e ao mesmo tempo que ele é básico, ele é muito prático, muito útil. E mesmo que você não queira nunca na sua vida usar a jornada do herói, você tem que conhecer a jornada do herói para saber como evitá-la.
0: É, exatamente. Senão você vai cair na receita do bolo, querendo ou não.
1: É, então. Leia a respeito da escrita, saiba o que você está fazendo e planeje o seu livro, que é para não chegar na metade e falar e agora eu não sei para onde ir, me deu bloqueio criativo.
0: É, que não é incomum de acontecer, na verdade, né?
1: super comum, acontece o tempo todo, mas você diminui isso com o planejamento.
0: E você acha que quando a pessoa está escrevendo, ela, ela, assim, ela ter momentos de falar assim Não, eu vou me dar alguns dias de só pensar na história. Ou então, ah, eu vou ter uns dias de trabalho fora do livro sobre o livro e quando eu voltar eu vou estar mais afiado. Essas coisas são comuns de acontecer.
1: Essas coisas eu preferia que não acontecesse né comigo mesma. Por Sim. mim, eu só sentava e, só sentaria e escreveria todo dia até o livro ficar pronto. Mas às vezes você chega um ponto que você tem que dar uma parada e voltar. Às vezes você precisa, inclusive, mudar o planejamento inicial. Acontece. Uhum. Não está escrito em pedra. Não é porque você fez o planejamento também que que você não possa, de jeito nenhum, fazer de forma diferente. Mas, assim, acontece. Você tem que saber medir, né? Sim, sim. Como continuar olhando para o todo da sua história e, ao mesmo tempo, não parar de escrever e ficar planejando eternamente. Aliás, essa é uma utilidade muito grande do Nano NaNoWriMo. NaNoWriMo, ele é o National Novel Writing Month. Sim. Que é o mês nacional da escrita de romances. Enfim, acontece todo novembro. Um monte de gente participa, tem um site. E a brincadeira é você, em 30 dias, escrever 50 mil palavras.
0: Mas é um, é um desafio
1: até, hein? É um baita de desafio. Isso dá 1.667 palavras por dia, que é uma quantidade que eu ah. não escrevo. Eu escrevo no máximo 700 por dia, quando eu tô ah. muito bem. Só que o NaNoWriMo, ele é útil para quem tá planejando, planejando, planejando e não começa nunca a escrever. Os textos que saem do NaNoWriMo não são grandes textos. A ideia é você escrever o seu livro correndo e depois você revisa, depois você se vira. Mas eu acho legal porque ele coloca as pessoas para escreverem e manda o pessoal parar de procrastinar.
0: Sim, sim. É um start pra galera. Isso. Uma, uma outra coisa, assim, que é um, é um detalhe, na verdade, dentro dessa pergunta sobre as dicas, é, eu conheço muita gente, tanto do Convívio do RPG quanto fora dele, que tem vontade, tem interesse em narrativa, em escrita, só que é uma coisa que é comum de se ver, é a limitação com relação a línguas. Por exemplo, o inglês, que é, é vamos dizer assim, a forma mais básica de você conseguir muito conteúdo hoje em dia é pelo inglês. É meio que comum que para um, um, um escritor tenha que aprender inglês, principalmente porque tem muita mídia que não tem para o português, não é mesmo?
1: Sim, mas, mas isso aí vale praticamente para qualquer profissão que você for ver. Inglês hoje em dia ele é básico, né? Infelizmente nós não temos tanto conteúdo em português quanto tem em inglês. Então, tem muito material que eu mesmo busco em inglês, um tanto quanto por falta de opção. É, não tem muito o que falar em relação a isso. Se você for ver, por exemplo, médico. Hoje em dia tem bastante bibliografia é, em português, mas até alguns anos atrás, o pessoal tinha que ir atrás de ler livro em alemão. Sim, sim. Isso aí é um é uma dificuldade meio que universal, assim. Se você souber inglês ou qualquer outro idioma, você sempre vai estar à frente. Então, no
0: caso, quando a pessoa vai focar, no caso, por exemplo, nessa área da escrita, é, a pessoa que vai focar nisso, ela tem que se adaptar à situação como ela é. Se, no caso, a pessoa vai se tornar um escritor, quer trabalhar com essa parte de narrativa e escrita, ela vai ter que aprender o starter pack da coisa, né?
1: É, assim... Não é obrigatório o escritor saber inglês para escrever em português, né? É Sim. obrigatório ele saber português. Exato, exato. <risos> Se você souber inglês, vai ter acesso a mais material. Tem material bom em português. O importante mesmo é você saber português. Eu vejo muita gente que quer ser escritor e que você vai falar de gramática com a pessoa, a pessoa ouvida e fala: ah, não, mas, mas vai ter revisores depois. E não é assim. Escritor tem que saber escrever.
0: Exatamente. não adianta
1: escrever cheio de erro de português porque ninguém vai querer ler os seus textos exato então assim, o inglês ele vai dar uma ele vai ajudar inclusive eu às vezes estou escrevendo o meu livro e tem uma palavra que eu não consigo lembrar de jeito nenhum eu só lembro dela em inglês aí eu entro no Google Translator traduz a palavra olha que lindo <risos> e aí isso me ajuda bastante sim sim mas isso não quer dizer que seja obrigatório
0: é, você como escritora, você também já trabalhou Na parte de, não, não só escrevendo o livro Mas na parte da produção, a dele A revisão, o que vem depois Do livro escrito em si é, O que, que você vê no, Principalmente no, nos escritores brasileiros que, que você sabe Que é um pouco, não, não vou dizer incômodo Mas aqueles errinhos básicos Que o pessoal gosta de bater neles como, por exemplo, esse vício que você falou que as pessoas têm de Ah, eu não me ligo muito no português, eu quero mais contar minha história. Quais são esses errinhos que os escritores cometem?
1: Bom, primeiro erro é justamente isso que eu falei, né? Valorizar demais a ideia e de menos a escrita. Inclusive, tem muita gente que vem falar comigo e fala assim Olha, Karen, eu tenho umas ideias muito boas, eu tô procurando um outro escritor pra fazer uma parceria em que eu dou as ideias e ele escreve.
0: <risos> sim, sim. É o famoso, eu conto a história e você escreve pra mim.
1: Exatamente. Assim... Dá para fazer isso, isso se chama ghostwriting, você vai pagar bastantes mil reais, é, sabe?
0: Uma porcentagem muito alta do seu trabalho, no final das contas.
1: É, você não vai pagar porcentagem, você tem que pagar adiantado. Uhum. E quem usa o serviço de ghostwriter são pessoas famosas que não tem tempo nem saco para escrever. Se você quer ser escritor, você tem que escrever. Sim. É, é, a profissão é sobre isso, sabe, sobre escrever. Então esse é o primeiro ponto. Tem que valorizar a escrita tanto ou até mais do que as ideias mesmo. Agora, outro ponto, uma coisa que me incomoda um pouco é a história que nunca começa. A história começa com o um personagem acordando, escova os cabelos. A,
0: a regra tolkieniana para falar sobre o bom dia da pessoa,
1: né? É, não é uma forma emocionante de começar um livro, não é uma forma interessante. Você tem que ter um, um início bom. A primeira frase da sua história tem que ser muito boa. Tem que convencer a pessoa a ler o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo tem que convencer a pessoa a ler a primeira página. E a primeira página tem que convencer a pessoa a ler o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo tem que convencer a pessoa a ler o livro inteiro. Basicamente é isso. Muito bom, muito bom. E isso, olha, essa dica aí vale ouro, hein? Sim. Então, você tem que começar pela sua melhor cena. Tem coisas que você pode ir explicando ao longo da escrita. Tem coisas que você não precisa falar ao pé da letra. Você pode mostrar. Por exemplo, eu tava assistindo, esse final de semana eu assisti um filme, um clássico. E eu assisti O Último dos Moicanos. Ah, sim, sim. ao longo do filme inteiro ninguém vira e fala pro personagem principal, ah, você é muito bom no só que o nome dele é Hawk Eye tipo, olho de Jagger, tem gente que chama ele de uhum. long, Carabina Longa, alguma coisa assim ele, toda vez que tem uma cena em que é preciso acertar um algo muito difícil, o pessoal joga a arma pra ele e manda ele atirar e ele não erra um tiro o filme inteiro. Ah. Então, você não precisa dizer, olha, tapinha nas costas, olha, você é muito bom no tiro. Não precisa dizer isso, porque ao longo do filme inteiro, você vê. E não precisou começar o filme com ele acorda de manhã. Ah, meu filho, vou te ensinar a atirar com essa carabina. Entende? A história já com... já começa acontecendo. Sim, sim. E mesma coisa vale para o romance. Começa com uma cena muito boa começa com uma cena que vai prender o seu leitor. Porque se você começar com o seu personagem acordando e tomando café, não tem nada de interessante nisso. Não é um motivo, não tem um motivo para o seu leitor continuar lendo.
0: Essa é, é até uma coisa que... Isso que você está falando, eu ouvi uma vez, se eu não me engano, eu falando sobre uma coisa parecida, é, só que citando o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, que começa realmente com o Arthur Dent numa situação de café da manhã, tudo normal, tranquilo, o famoso chá inglês matinal, e o mundo vai acabar. Começa muito assim, entendeu? E já dá um grito pra todo mundo falar assim, ó, oh, prestem atenção aqui, o mundo vai acabar. Pronto. Então, tem exatamente essa coisa do, olha aqui, tá vendo como que isso aqui não tem graça? Então, agora eu vou falar pra vocês um negócio que tem muita graça, o mundo acaba. Então, já começa puxando a atenção, realmente. Bom, eu pedi pra você, pra que se você quisesse fazer, deixar algum recado pro pessoal, falar um. Consideração final para que a gente não se estenda muito
1: Posso fazer um marchão antes do marchão?
0: Por favor, cara Fica à vontade para falar o que você quiser
1: Para quem estiver buscando por mais Dicas sobre como escrever Eu recomendo que dê uma entrada no meu site Que é o papodeautor.com.br Eu e mais alguns Colegas escritores publicamos lá Algumas dicas, então vocês podem entrar Inclusive tem o um podcast Papo de Autor que cada episódio é sobre um tema específico, ou sobre criação de personagens, ou sobre publicação, cada um sobre algo que é importante e interessante para quem quer ser escritor, ou já está na carreira de escritor e quer evoluir nessa carreira.
0: E, e Karen, você, você poderia falar pra gente sobre o seu canal no YouTube, sobre como estão seus trabalhos agora? Diz pra gente aí o que a gente pode esperar a partir de agora de Karen Soarelli.
1: No momento, Karen Soarelli está com o canal no YouTube e Escrevendo desesperadamente um livro E me preparando para assistir a Que inclusive se esse podcast vai ao ar no dia 6 Eu estou lá nesse exato momento Se tudo der certo Vestida no cosplay da minha própria personagem
0: Olha aí, olha aí
1: <risos> E divulgando o livro A Joia da Alma Perfeito. Então, olha só, eu tô fazendo cosplay da Gwen Tô super empolgada porque hoje Eu fui provar de novo a roupa E tá ficando muito bonita Muito bom. Gwen é uma, uma das personagens De A Joia da Alma então vou estar lá com a Joia da Alma, vou estar com os livros da série Crônica de Miríade também. Então quem estiver ouvindo esse podcast no dia que foi lançado e por acaso estiver participando da CCXP, passa lá no stand da Jumbo Editora e me dá um oi.
0: Estão avisados, jovens.
1: E no meu canal do YouTube eu faço resenhas de coisas legais que eu vejo por aí. No momento eu não estou fazendo muitos vídeos de resenha, porque como eu estou no meio da escrita de um romance, é algo que me toma muito tempo, né? Sim, sim. É, mas toda terça-feira tem o um dia de Escrita, que eu falo um pouco sobre a escrita desse comando atual.
0: Exatamente, e acompanha gente, porque pra quem quer escrever, nada melhor do que ver quem tá praticando isso, colocar em prática também.
1: E participar, né? Escrever é uma coisa um pouco solitária. Você fica em casa, sozinho, com seu computador. E eu tô cansada de ficar sozinha em casa. <risos> Por isso que eu me eu trouxe esse pessoal para perto de mim Eu digo, vamos escrever juntos E assim, um vai ajudando o outro Participando, motivando
0: Maneiro, maneiro é, é, Esse é o tipo de iniciativa Que tem que se ter quando você quer criar uma cultura Ou às vezes só Trazer de volta uma cultura que já existe A cultura né, da leitura E da escrita no Brasil Ela ficou bem, bem Bem fria nos últimos anos né? Então a gente tem que esquentar isso de novo E quem trabalha nisso, né é quem tem mais oportunidade de fazer como você está fazendo.
1: Nossa, nem me fale. Agora tem notícias de terror de livraria fechando, é. editora fechando, editora mandando fazendo demissão em massa. O
0: que é, é triste, porque imagina para quem tá querendo começar a ler esse tipo de notícia, né?
1: Pois é, e eu fiz inclusive um post no Papo de Autor falando, gente, vamos ler. Enfim, eu digo, vamos comprar livros, não precisa ser o meu, <risos> mas vamos ler mais e vamos dar o um exemplo vamos recomendar livros emprestar livro porque não para manter essa chama acesa a cultura da es... a cultura da leitura Exatamente. né não só assim assistir filme é muito bom ver série é muito bom ficar na internet olha ficar uhum. no Facebook mas essas coisas às vezes nos impedem de passar mais tempo com os livros e nós temos que lembrar que eles estão aí e eles são muito importantes
0: Exatamente, e joga RPG Porque sem, é, sem livro Não dá muito RPG legal joga RPG <risos> Bom,
1: no mais Leiam os meus livros também, tá?
0: <risos> Isso aí, leiam por favor Comprem os livros dela, levem pra ela assinar Porque a Karen é gente boa pra caramba
1: Pois é, eu vou estar na CCXP agora Hoje, nesse final de semana
0: <risos> Exatamente
1: Mas eu vivo viajando Enfim, não esperem eu chegar na sua cidade pra ler os meus livros <risos> Todos os meus livros estão disponíveis no site da jamboeditora.com.br. Tem a Joia da Alma, tem os livros da série Crônica de Miríade. O único que não tem é a Canção das Estrelas porque esgotou. Então você que quer os meus livros, compre antes que esgotem os outros também.
0: Uhum.
1: E é isso, estamos aí, sempre escrevendo.
0: Tá certo, então. Karen, muito obrigado novamente pela presença, pela paciência, pela atenção e pela compreensão e eu espero que a gente possa gravar novamente num, num futuro não tão distante, de preferência muito próximo, a gente tem muita coisa para conversar ainda, beleza?
1: Com certeza, a gente se vê em Campo Grande um dia desses
0: <risos> Aí, é disso que eu tô falando é disso que eu tô falando Muito obrigado, cara
1: Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite
0: Então, senhoras e senhores, amantes do RPG e ouvintes do Mestres do Cash Por hoje é só Se você está gostando desse trabalho mande um e-mail pra gente e diga como está sendo a sua experiência. E dê uma ideia de quem você quer ver aqui na nossa próxima entrevista. Bom, então é isso. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais! Música